Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿De qué hemos estado hablando estos domingos? No me voy a decir de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque pues sí. Pero ¿de qué? De accionar pero así a nivel general, de ser productivos, porque la vida en el reino de Dios es ser productivos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios no es improductivo, Dios es productivo, Dios es trabajador. Jesús dijo, mi Padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo. La naturaleza de Dios es ser productivo, es ser trabajador. Por lo tanto, su iglesia, la gente que tiene su genética debe serlo también. La religiosidad formó una iglesia improductiva, una iglesia paralizada, una iglesia que vive en escasez, con limitación. Pero eso no es el orden de Dios. Y hemos estado... Eh, viendo muchísimos aspectos de administración, de inversión, eh, en fin, tantas cosas que tienen que ver con ser productivos. Pero hoy quiero que veamos un aspecto eh, que como fundamento de la productividad, hemos estado hablando de invertir, de levantar negocios, de levantar un, una empresa, en fin, de cuánto eh, de esto hemos estado hablando pero hoy quiero poner algo que es fundamental para todo esto. En el capítulo 6 de Mateo, voy a mencionar unos versos previos al que quiero hacer énfasis así, tal vez un poquito rápido, ¿vieron? Para que veamos de qué está hablando el Señor y por qué viene a este punto. Versículo 25, Mateo 6, 25, dice, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de qué, comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dice el versículo 30 Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31 No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? ¿No es eso en resumen el afán? de todo ser humano si usted le pregunta a cualquier persona ¿y usted por qué trabaja? pues es que hay que comer ¿o no? esa es la mentalidad ¿por qué trabaja? ¿por qué anda buscando un, un empleo? usted es que tengo que pagar cuentas si no ¿y de dónde saco para comprarme la ropa? ¿y qué vamos a tomar? ¿y qué vamos a comer? ese es en resumen el afán de todo ser humano pero viene Jesús y está corrigiendo y dice no se afanen por eso no, no significa 
no lo deseen pues, no busquen qué comer, no está hablando que se la pasen en ayuno toda la vida, dice no se afanen, ¿qué es afanarse? Preocuparse en extremo, por ahí vamos, que esa sea la prioridad, entonces yo convierto el objetivo de mi vida en ese punto y hoy en día todo mundo trabaja para comer, nada más, para poder vivir, ¿no es cierto? Pero entonces Jesús dice, no se afanen por eso, pone el ejemplo de las flores, dice ni siquiera en los versos anteriores, dice ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como esas flores. Las aves no tienen bodegas donde almacenar su comida, no trabajan, no, no cosechan, sin embargo Dios las alimenta. Y entonces usted, ¿dónde radicaba el problema? Les dice Jesús, hombres de poca fe. Pero viene el Señor, miren de lo que viene hablando, del afán de tener todos estos recursos, alimento, bebida, vestido, en resumen. Entonces dice, el versículo 31, vuelvo a leer nuevamente, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando está hablando de gentiles, está hablando en este momento de aquellos que no... Eh, lo voy a decir de esta manera, de los que no han reconocido a Jesús como Señor. En este momento Jesús está hablando de aquellos que no eran pueblo de Dios, pero Él no había muerto, no había resucitado. Entonces los gentiles eran un pueblo aparte todavía en este momento. Nosotros somos gentiles pues, ¿verdad? pero ya redimidos con la sangre de Cristo, ya somos hijos de Dios, entonces es diferente. Entonces dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Pongan atención a eso, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tú no tienes un Dios, perdonen la expresión, que se le fue el avión pues. Tú no tienes un Dios que se olvidó de que tú comes, que ignora eso o que se le olvidó, pues se le pasó por alto. Ay, es cierto, si mis hijos comen, ¿verdad? Que se le salió de control, se le olvidó. No, tienes un Dios que sabe que tú tienes necesidad de esas cosas, pero Él es un Dios responsable que Él desea suplírtelas. El asunto es, ¿por qué está debatiendo Jesús la fe con el afán de estas cosas porque el afán ha convertido a los seres humanos en que yo voy a buscar mi comida en lugar de trabajar y confiar en Dios que Dios va a proveer mi comida es diferente o sea no está anulando el trabajo sencillamente está cambiando el enfoque de mi fe, de mi confianza la la gente que se afana es porque su confianza está en su mano, en su capacidad, en que si yo tengo que hacer para obtener, yo logro las cosas. El que tiene fe, trabaja, es diligente 
porque tiene la certeza de que Dios es fiel para proveer todo y suplir las necesidades. No está fomentando araganería ni falta de trabajo, está enmarcando y resaltando la fe, el ubicarse correctamente. Ahora viene el punto que quiero resaltar. Entonces dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, eso está claro. Entonces el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice os serán añadidas, Dios encargándose de suplirlas, pero tú encargándote de qué, de buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? No es cultear, no es hacerme evangélico, buscar primeramente el reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios está hablando de gobierno, está hablando de soberanía, gente sometida al gobierno de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, siendo dirigidos por Dios, no haciendo lo que yo quiero, sino haciendo lo que Dios quiere. Eso es gente que busca el reino de Dios. El reino de Dios no es un aspecto eh, ¿qué? geográfico, de decir, hoy sí estoy en el reino, mañana me voy a salir un poquito del reino, pero después vengo al reino. No es un aspecto geográfico, eh, voy a decir así físico, en el sentido territorial, sino el reino de Dios tiene que ver con el regir de Dios, con la autoridad y el gobierno de Dios, pero con gente dispuesta a someterse a ese gobierno. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar el reino de Dios. Mi interés es, debe ser ser gobernado por Dios, dirigido por Él. Pero, ¿bajo qué aspecto? Más buscad primeramente el reino de Dios, hágale énfasis ahí, y su justicia. Ser regido y gobernado por Dios pero a mí me corresponde buscar bajo los lineamientos de justicia del reino de Dios, no bajo mi concepto de justicia, pues hoy el concepto de justicia a nivel del mundo está totalmente distorsionado. Si no mire lo efectivo de los derechos humanos hoy en día, está totalmente distorsionado el aspecto justicia, Aquí está hablando de la justicia en base al reino de Dios. Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo siendo gobernado por Dios, viviendo y haciendo las cosas que Dios me dice, siendo dirigido por Dios y expresando la justicia de Dios a través de mi diario de vivir, todas estas cosas me van a ser añadidas. El problema es que muchos piensan que porque me volví evangélico, yo ya no tengo que trabajar porque Dios me va a añadir todas estas cosas. Ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de quien vive sometido al gobierno de Dios y de quien expresa la justicia de Dios. Por eso quiero hacer énfasis en eso. Ahora, dice la Escritura, un pasaje que 
quizá muchos mencionan bastante. En Proverbios capítulo 4 y verso 18. Proverbios 4, 18. Cuando habla de senda es camino. El transcurrir es el estilo de vida, es la vida de una persona. ¿Qué dice? Más la senda de quienes, ponga atención de quienes. O sea, ¿quiénes son los justos? Ok, creo que lo dijeron bien, pero solo vamos parte por parte. ¿Los quiénes? Los que viven regidos por los mandatos de Dios, dice Roberto. Los que le obedecen. ¿Alguien más había aportado por acá? Los que viven en justicia, por ahí vamos. Los que caminan, o sea, cuando hablamos de los que caminan, lo que, los que expresan, es los que hacen justicia. Pues sus acciones son acciones justas, pero acciones justas en base a la justicia de Dios al concepto de justicia de Dios Él establece realmente lo que es justicia entonces dice más la senda de los justos no dice de los evangélicos ¿verdad? de los justos está hablando de aquellos redimidos de aquellos hijos de Dios pero que viven siendo justos no de aquel que cultea pues no porque vengo al culto y canto coritos yo ya soy justo pero quizás soy injusto en mi trabajo en mi familia, etcétera aquí está hablando, más la senda de los justos es como es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto quiero leerles la PDT en la palabra de Dios para todos en esta versión dice el camino de los justos es como la luz del amanecer que cada vez brilla más hasta que se hace de día cada vez brilla más hasta que se hace de día creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver un amanecer, ¿no es cierto? Qué hermoso empieza aquella luz muy cálida muy hermosa el amanecer, pero ¿qué pasa? ¿A qué se refiere con la luz de la aurora? Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, hasta cuando está en su cenit, cuando está en su, en su expresión plena el sol. ¿A qué hora es eso? ¿Al qué? El punto meridiano. ¿Qué horas son esas? Al mediodía, pues las 12. Es donde el sol está. Está con en la parte alta, está iluminando en todo su esplendor. Antes de eso es porque ha venido creciendo su, su expresión de iluminación. Después de eso va disminuyendo hasta que anochece. Entonces, la, en la senda de los justos, el camino de los que viven en justicia, la vida de los que justamente de las que hacen las cosas en justicia la vida de los justos es una vida que va en desarrollo siempre a más 
siempre a más, siempre a más. En la única vez que el sol se detuvo fue en Gabaón, no es cierto. Pero de ahí el sol no se detiene. La luz, la intensidad de luz no se detiene. Siempre está creciendo. Estamos hablando de cuando amanece hasta que llega a su punto eh, óptimo, su punto máximo de expresión. Entonces, la senda, la vida, el camino de los justos debe ser así, así es. Pero del que vive en justicia siempre va a ir en desarrollo, siempre es mejorar, siempre es una expresión más plena, siempre es ese desarrollo más pleno, más pleno, hasta que qué, hasta que llega el cristiano a una expresión plena, máxima de lo que Dios lo llamó a hacer en esta tierra. Ahora, la senda de los justos es así. ¿Por qué la senda de los cristianos se ha quedado estancada? Algunos se quedaron, ni siquiera les ha amanecido. Otros medio les amaneció y ya no brilló más el sol en su vida. Ya no hubo desarrollo, se quedaron estancados en todas las áreas de su vida, emocional, espiritual, en, en su vida financiera. ¿Por qué no hubo crecimiento? ¿Pero por qué si yo busco al Señor, si yo oro, si yo diezmo, dicen algunos? ¿Y por qué me quedé estancado? ¿En dónde está la falla? Si lo que está escrito es verdad y dice que la, la senda de los justos debe ir en un desarrollo constante. Díganme, ¿en qué momento desde el amanecer hasta el punto meridiano, como decía Roberto, el sol se detiene, se para un momento? Nunca. Entendiendo que es de la tierra, ¿verdad? Pero ese es otro tema. ¿En qué momento se para? Y dice, no, ahorita no, estoy alumbrando igual. Media hora y se quedó la misma intensidad. Una hora y se quedó paralizado el sol. Ni un segundo se detiene. ¿Cómo debe ser la vida de los hijos de Dios entonces? En un pleno desarrollo, crecimiento, una expresión mayor de Cristo en nuestras vidas. Pero eso solo se da en quienes, según la Escritura. En los justos Y por favor Abracemos esta expresión Esto se da En la vida de los justos De los que actúan En justicia De los que hacen justicia En ellos La vida siempre va a ir Mejorando Siempre se va a ir expresando más Siempre va a ir desarrollándose hasta que llegue la expresión plena de Cristo a través de nosotros en nuestra vida. A la máxima bendición y a la máxima expresión de la gloria de Dios a través de nuestras vidas. ¿Pero qué pasa con el cristiano hoy en día? ¿Por qué nos quedamos paralizados? Y claro, esto es en todo aspecto, pero hemos venido hablando de inversión, de finanzas, del desarrollo, de la multiplicación ¿Por qué nos quedamos estancados? ¿Por qué ya llevo 5 o 10 años y mire mi vida económica? Siempre los mismos conflictos, siempre deudas, siempre escasez, siempre limitación. ¿Por qué? ¿Será que la palabra de Dios no se cumple en nosotros? ¿Porque no es verdadera o por qué no se ha cumplido? 
porque no he estado expresando una vida de justicia correcta porque la escritura dice que la senda, el camino, la vida de los justos no se para ni un segundo, siempre está desarrollándose para una expresión mayor para una bendición más grande ahora, ya aplicado a todo lo que hemos estado viendo quiero que veamos algunos aspectos en los que debemos ser justos Definitivamente hablar de justicia es un tema demasiado extenso La justicia no se limita a las finanzas ni a lo económico Pero es lo que hemos estado enfatizando ¿okay? La justicia en el reino de Dios es muchísimo más amplia De lo que yo voy a mencionar hoy Solamente estamos enfocándolo en lo que hemos traído de contexto en estos mensajes Comenzando primero con lo que es ser justos ¿Ser justo de ser qué? ¿Qué significa ser justo? Cabal, íntegro, correcto, transparente, honesto, genuino. ¿Qué más? Tener las acciones correctas, hablar con la verdad, cumplir, hacer las cosas que son las correctas, ¿sí o no? Ahora, con quien primero debemos ser justos es con Dios y de allí parte toda la expresión de justicia yo no puedo pretender ser justo con un hermano cuando yo no estoy siendo justo con Dios y también este es un tema demasiado amplio ¿vieron? solo voy a mencionar un pequeño aspecto de todo lo que significa ser justo con Dios en un congreso reciente hablamos un poquito de la justicia hacia Dios también debemos ser justos con Dios yo quiero que Él me bendiga pero yo no hago lo que Él me dice ¿verdad? yo no cumplo lo que Él me demanda entonces eso es ser injusto con Dios yo sí quiero que sea justo conmigo pero cuántos somos justos con Dios y dentro de esa justicia con Dios ya que estamos hablando del aspecto finanzas, productividad ok, por eso enfatizo esto viene Jesús en Marcos capítulo 12 se acerca a algunas personas con él para querer eh, encontrar algo de qué acusar a Jesús tenían una mala intención al hacerle esta pregunta le preguntan si era correcto dar tributo al César o no y dijeron aquí nos lo agarramos porque de plano él va a salir con que no y que eso es del mundo y que eso es un reino del, de las tinieblas que se yo, ahora que pensaron ellos pero dijeron aquí nos agarramos a Jesús con esta pregunta Señor, ¿es correcto dar tributo o no? y entonces Jesús ¿qué les dice? a ver, denme la moneda ¿De quién es la, la inscripción y de quién es la imagen que está ahí grabada en la moneda? ¿Y qué le respondieron? Del César. Entonces ya en el verso 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Qué respuesta tan sabia esa 
Dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Eso es ser justo. Yo no puedo pretender dar a César lo que es correcto y a Dios no. O viceversa, pues, tratar de responder a Dios, pero no a lo legal, al gobierno. Aquí el Señor les está enseñando justicia, porque esa expresión, ese estilo de vida del reino de Dios. Y aquí Dios está corrigiendo esta justicia en su pueblo, en que deben ser responsables en cumplir y en este caso específico está hablando exactamente de tributos, que significa impuestos. ¿Cuánto cristiano hoy en día es evasor de impuestos? Pero sí quiero que Dios sea justo conmigo, porque yo vengo al culto, porque yo ofrendo. No, ser justo significa dar al César lo que le corresponde al César y dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Ahora, no me vayan a malinterpretar. En los aspectos legales hay ciertas eh, situaciones que se pueden hacer legalmente para reducir o en algún caso evitar algunos impuestos, pero son aspectos legales. No estoy diciendo que como voy a ser justo, yo solito voy a estar buscando pagar impuestos cuando pudiera evitarlos, ¿no es cierto? Aquí hay contadores y auditores expertos en el manejo de finanzas y ellos podrán corroborar esto. Pero otra cosa es excusarme de eso para estar viendo formas de evasión de impuestos. Eso es ser injusto. Entonces, como cristianos, Nosotros debemos vivir una vida de justicia con el gobierno, con las entidades eh, financieras de gobierno, pero también justos con Dios. ¿Cuántos anhelamos ser bendecidos económicamente por Dios? Todos. Pero ¿cuántos somos justos con lo que yo le tengo que dar a Dios? Ahí cambia el asunto. Yo si quiero que Dios sea justo conmigo, es que Él prometió bendecirme, Él prometió prosperar, que hay abundancia. Pero ¿cuánto estoy siendo justo yo en darle a Él lo que Él, por medio de su palabra, demanda que yo dé? Por ejemplo, ofrendas. Por ejemplo, siembras, primicias, diezmos. Algunos somos evasores de diezmos, ¿verdad?, Y vemos cómo hacemos para disminuir la cantidad de diezmo que damos. Eso es que estamos viviendo una vida de injusticia con Dios. Esa vida de injusticia no puede ir de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque la senda de los justos es la que va en aumento, no la senda de los injustos. Y entonces yo tengo que aprender a ser responsable con Dios en todo el aspecto financiero, lo que le corresponde a Dios. En mis finanzas debo aprender a ser justo con Dios. Si tengo que pagar impuestos, ser justo dándole, voy a usar esta expresión, dándole al César lo que es de César. 
O sea, el gobierno, lo que es del gobierno, hay que darlo. Pero a Dios también lo que es de Dios. Y aquí el Señor mismo está enfatizando. ¿Recuerdan lo que venía hablando anteriormente en, en el pasaje que leímos de Mateo 6? ¿Qué es lo que el Señor está corroborando ahí? Un Dios que se preocupa, que sabe de las necesidades, que está atento, que desea suplirlas. Pero se necesita que yo busque su reino y su justicia. Porque entonces esa expresión de vida de justicia es la que me va a llevar a mí a un desarrollo sin parar, sin detenerme, de bendición hasta una expresión plena de lo que Dios ya determinó para mí. Entonces, yo no puedo criticar la, ¿cómo se le llama? El desfalco de dinero que hay en los gobiernos hoy en día. Los ladrones que, ¿qué? Inundan las calles de nuestras ciudades hoy en día. Cuando yo mismo le estoy robando a Dios. ¿Lo voy a entender? Esos ladrones que andan quitando celulares, terribles esos que asaltan en los buses, qué tremendo esos que se meten a una casa, cómo puede que los metan a la cárcel, algunos que los fusilen, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere que se les haga justicia a ellos por ser ladrones. Y Dios mismo dijo, ustedes me habéis robado. Y Señor, ¿y en qué te robamos? le dijeron ellos, en vuestras ofrendas. Y en vuestros diezmos Y entonces muchas veces Nosotros como hijos de Dios También nos convertimos Y perdonan la expresión hermanos No lo digo para ofender Pero si alguien se ofende Ese es el asunto de la condición en la que se encuentra ¿Ve? Quiero ser claro Pero a veces nosotros mismos Como hijos de Dios Nos convertimos en ladrones Porque le robamos a Dios Lo que es justo darle a Dios ¿Qué tengo que corregir para que mi vida en todo aspecto vaya como la luz de la aurora? Yo quiero que mi empresa crezca, yo quiero que mis finanzas se desarrollen, que en lo que estoy invirtiendo eh, produzca. Gloria a Dios por eso. Dios quiere llevarte de gloria en gloria hasta que el día es perfecto, hasta su expresión plena. Hasta esa empresa grande, multinacional, que Dios ya determinó para ti. Dios quiere que llegues a eso, pero es para aquellos que viven en justicia, para los que son justos. Y en primer lugar, debemos aprender a ser justos con Dios, pero también con las autoridades, con lo que corresponde. Significa que cada empresa, si voy a iniciar una empresa, si voy a emprender un negocio, Tengo que cuidar que mis finanzas estén manejando correctamente. Algunos les gustan los ingresos, pero no los egresos, ¿no es cierto? A todo el mundo le gustan las ganancias, pero no, eh, no son pérdidas, sino son qué? Eh, los gastos, pues, ¿verdad? Entonces les gusta que hayan ventas, pero no les gusta pagar un contador, por ejemplo. No, mejor yo llevo ahí las cuentas y yo recibí. Eh, Contabilidad en primero básico, ¿verdad? porque ahora es de primero básico recién contabilidad, ¿verdad? antes era hasta tercero. ¿verdad? 
Ah, yo recibí mi contabilidad ahí, me sé un poquito ahí del inventario y todo eso. No, hermano, páguele a alguien que le lleve la contabilidad correctamente. Cuide que también quien se la está llevando no le esté haciendo ningún desfalco ni ninguna movida ahí que no debe ser. Usted tiene que supervisar el manejo de sus finanzas, que le entreguen reportes, que le entreguen facturas, que estén pagando los impuestos. Porque hay gente que le ha pasado eso, contratan una empresa o un profesional y se desentienden totalmente de eso y ellos asumen que ellos van en orden. Cuando de repente vienen las grandes multas, eh, quizá a la cárcel, ¿por qué? Pero si yo tenía un contador, sí, pero él nunca pagó el impuesto. No, también tenemos que ser cuidadosos, no porque tienes un contador o le estés pagando un contador significa que todo está en orden. Tienes que cuidar que quien te está llevando la contabilidad lo esté haciendo en orden, ¿me di a entender ahí? Eso es que yo voy a cuidar ser justo en el pago de mis impuestos, pero voy a cuidar ser justo en mis finanzas. Cuando yo le estoy robando a Dios, fíjense que, claro, este es un tema muy grande, no voy a resaltar todos, pero cuando en las ofrendas la Escritura dice que la ofrenda la demos conforme a la bendición de Dios, significa que es proporcional a como Dios te provee, así debes ofrendar. Pero algunos ya tienen enfrascado su billetito de a cinco, si es que pasaron del de Quetzal, ¿verdad? Y con el día 5 ya es la ofrenda de siempre, no importa si hubo más bendición o no, el billetito de 5 es la ofrenda. Vengan un rato y le eche el ojito ahí a los canastos. Y revise cuáles son los billetes de más abundancia hoy. Pero Dios ha sido fiel en bendecir. Pero muchas veces yo soy infiel, soy injusto en darle a Dios lo que corresponde con los diezmos es otro tema impresionantemente grande algunos diezmamos del cheque del sueldo pero no quizá de un negocio que hicimos o de otra venta hicimos tal vez otro trabajito por ahí y de eso no, no, es de todo lo que recibimos entonces me entiende tenemos que cuidar ¿Cómo somos fieles y justos con Dios en el manejo de nuestras finanzas? Es que yo voy a diezmar de todo lo que Dios me bendijo a mí. Yo no voy a decir, no, de esto sí voy a diezmar, de esto no, porque si no ya fuera mucho. Imagínense que Dios pensara así, no hombre, ya les di a comer un día, pero ya mucho, ¿por qué les voy a dar más? Gracias a Dios, Dios no piensa así, ¿verdad? Sino Dios quiere llevarnos de mucho a más, a más mucho pues, de gloria en gloria y por eso usa esta expresión porque gloria ya es bastante, pero de gloria en gloria, de más a más, no es de poquito a más, sino es de bendición a más bendición, a mayor bendición, así te quiere llevar el Señor, pero para quién, para el justo, para el que vive en justicia, ahora, la justicia dice en Proverbios capítulo 16 y verso 8. Ya hacía días que no teníamos este clima, ¿verdad? 
ya está volviendo. Proverbios 16, 8, y lo voy a leer en la NTV de una vez, en la nueva traducción viviente. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto, dice esta traducción. Es mejor tener poco en justicia y no ser rico y deshonesto. Pongan atención, no está hablando de que tener poco es bueno y ser rico es malo, no está hablando de eso. Está hablando y está priorizando justicia y deshonestidad, eso es lo que está resaltando. Entonces, es mejor que yo tenga poco pero que viva en justicia, a que yo tenga en abundancia pero sea un deshonesto. ¿Qué está corrigiendo aquí? No está hablando de que ser pobre es mejor y ser rico es malo. Lo que está haciendo el Señor aquí en su palabra es poniendo a la justicia como el elemento crucial para tener la abundancia que Dios quiere. Entonces, yo puedo tener abundancia accionando justamente. Eso es bendición de Dios. Pero ¿de qué me sirve tener la riqueza si fui deshonesto al haberlas obtenido? Ahí está el problema no en haber obtenido la riqueza, sino en el haberlo hecho con deshonestidad. Aquí entonces lo que está resaltando es la justicia. Ahora, la justicia se aplica en muchos aspectos. Y hay un, un punto aquí bien importante en la palabra que se aplica a bastantes aspectos hoy en día. Proverbios 11.1 Está hablando de justicia. Proverbios 11.1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué significa esto? Ay, hermano, qué bueno, yo no trabajo eh, quizá vendiendo un producto donde tenga que pesar. ¿No? ¿Qué está hablando de eso? ¿En qué se aplica en nuestra vida hoy en día? Perdón, no te escucho. Es un robo, exactamente. Se puede aplicar a poner un precio extremo extremadamente alto a lo que debiera de ser justo pero aquí está hablando de, del peso o sea, ¿qué es lo que pasa cuando alguien altera una balanza? es un engaño es trampa Dios rechaza a los tramposos pero acepta a los honrados la vida de justicia es honradez y transparencia en toda negociación que voy a hacer, en toda inversión, en toda venta o en toda compra que yo haga. Que haya transparencia, que sea genuino, que sea verdadero, pero no tramposo. ¿Qué significa hacer trampa? No estar en lo correcto. Ingeniar algo para provocar quizá una venta de algo que quizás estaba descompuesto, por ejemplo, ¿verdad? 
aprovecharse de alguien y a eso vamos o sea, entonces ya es un enriquecimiento ilícito eso pero por qué ilícito porque se hizo de una manera incorrecta pero ahora miren la justificación para muchos pero es que usted sabe que yo tengo que darle comer a mi familia yo estoy trabajando yo no estoy robando dice bien, si está haciendo una negociación incorrecta, eso es robarle al cliente ¿verdad? pero aquellos que venden celulares robados creen que están trabajando bien pues porque están vendiendo no, eso es ser injusto, no es cierto sí ¿verdad? entonces es como aquel testimonio que les conté ¿verdad? que aquel que diezmaba de un, una trampa que hacía robando los exámenes del, del colegio ¿verdad? y los vendía y diezmaba de eso eso es injusticia ¿me entienden? esa es falta de honestidad y precisamente lo que decía esa traducción que Dios recibe al honesto con, el, con lo, lo que rechaza es la deshonestidad es esa falsedad ese peso inexacto yo voy a, a hacer una negociación pero ahí hubo un engaño Qué bueno que no me descubrió le logré vender tal cosa y al doble de lo que cuesta y él ni sabe el precio, no hermanos eso es deshonestidad pero quiero que mi negocio vaya como la luz de la aurora de aumento en aumento, señor ¿por qué no prospera mi negocio? señor ¿por qué no desarrolla? señor ¿por qué? No, ¿por qué? porque quizá estoy actuando en injusticia en este aspecto hay otro pasaje muy parecido a esto en Deuteronomio capítulo 25 y voy a leerlo en la NBI por favor en este pasaje si sí me van a ayudar a ustedes con otras versiones Deuteronomio 25 verso 14 al 16 miren lo que dice en la NBI tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes una más grande que la otra más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia que dice otras traducciones refiriéndose a los dos eh, medidas diferentes miren pues cuando se trata de comprar y vender no usen medidas o como decía usen pesas y medidas exactas cuando se trata de comprar y vender ya voy a explicar esto ¿Qué otra versión dice? En todos tus negocios debes usar balanzas y medidas exactas. Muy bien, pero hay otras versiones. Pesas y medidas legítimas. Pesas y medidas 
no uses en tus compras y ventas pesas y medidas falsas. Hay otra que todavía falta que quiero que alguien me encuentre. Balanza y medidas exactas. Esta era la que quería que me encontrara. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Es que para venta uso una pesa y para compra uso otra. Por eso es que resalté que en algunos dice para ventas y compras. Y en esta traducción dice una pesa grande y una pesa chica. Cuando quiero comprar voy a usar una pesa grande, o sea, que le quepa más. Pero para vender y medirle lo que le voy a vender, voy a una pesa pequeña. Voy a dar menos, pero quiero recibir más. Eso es injusticia. Y esto se aplica a muchísimas cosas. Cuando yo hago una negociación, yo te quiero vender algo, yo quiero que me pagues bien caro por lo que te estoy vendiendo. Pero cuando tú me vendes a mí, quiero que me lo vendas lo más barato posible. Eso es injusticia. Eso es tener dos pesas, dos medidas, una grande y una pequeña, una para venta y una para compra. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo puede ser que mi negocio, yo no estoy buscando que busque opciones, que cotice? Eso es diferente, eso es otro, otro, otro tema, pues. Yo voy a ser sabio e inteligente en cotizar, a ver qué empresa o qué producto me conviene más por un mejor costo. Eso es diferente. Aquí estamos hablando de engaños, aquí estamos hablando de ser injustos. Yo te contrato para que me vayas a hacer un trabajo y por favor hermano, sabes que somos de la iglesia, cobrame más barato. No, no, mucho hermano, y aquel tal vez ya le bajó a la mitad el precio, pero al hermano, otro poquito baja. Mira pues somos, somos de la misma iglesia, hombre, somos que… Vaya, y aquel casi que lo regala, pero cuando a mí me pagan por hacer algo, yo sí quiero cobrar el triple. Eso es injusticia, hermanos. Entonces, mi empresa, mi negocio no puede ir de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando en injusticia. Yo quiero cobrar bien, debo también aprender a pagar bien. ¿Les doy a entender? Claro, aquí conlleva muchísimas cosas. Si quiero cobrar bien, obviamente estamos hablando de que el producto o el servicio que estoy prestando dé y brinde la calidad de lo que quiero cobrar, pues por supuesto, ¿verdad? Va de acuerdo a la calidad con el precio, pues no puedo estar pretendiendo cobrar bastante cuando lo que estoy vendiendo es ¿qué? un mal servicio, una mala calidad del producto que estoy dando, ¿me entiende? Pero eso tenemos que cuidar hasta en esos aspectos, la justicia en nuestros negocios. Miren, se está dando algo ya muy lindo en medio de nosotros, Dios pues está levantando diferentes empresas y negocios en medio de la misión y de la sede. Y qué lindo es que nosotros aprovechemos el recurso que otros hermanos tienen. Ayer un hermano me decía, mira, es que tengo que hacer este trabajo, ya le hablé a alguien de la iglesia porque me enteré que él está empezando un negocio de eso. Ah, excelente pues. Pues sí, si voy a ir a pagar a otro lado, mejor le pago al hermano, ¿me entienden? ¡Qué bendición eso! Así debe ser. Pero también yo debo entender que no por ser hermanos yo voy a hacer un mal servicio. 
que me aguante pues, porque es hermano ¿verdad? y se lo voy a hacer, en Guatemala usamos un término muy común, muy coloquial de gacho pues el servicio, yo no voy a dar un mal servicio, un mal producto porque somos hermanos, al contrario, yo voy a dar un buen servicio, voy a hacer un excelente trabajo, eso es ser justo y entonces la senda de los justos es como la luz de la aurora. Un hijo de Dios que administra su empresa, su negocio, su trabajo, en justicia va a ir viendo desarrollo y crecimiento en lo que hace. Pero cuando actuamos en injusticia, entonces vamos a ver que las cosas se pararon. Ya no creció. O quizá hay un crecimiento, pero después se va a derrumbar. Aquí está hablando de un crecimiento que va y que no para hasta una expresión plena de lo que Dios ya determinó bendecirnos. El negocio, la empresa, las ventas, la panadería, la librería, la, eh, ¿qué más? El taller, lo que tengamos acá. ¿A qué nivel creen que Dios tiene el deseo de llevar esa empresa o ese negocio? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues esa es la expresión plena de lo que necesitamos anhelar, obtener lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Actuar justamente. Y en este actuar justamente tiene que ver dos aspectos. Uno, en mi función como trabajador y otra, en mi función como empleador, pues, ¿verdad? como jefe, cuando yo soy el que estoy contratando a alguien, pero también cuando yo trabajo. La Escritura dice en 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, hablando de mi función como trabajador. Primera Pedro 2.18 Obviamente aquí en la Escritura encontramos expresiones diferentes como en algunas traducciones criados, en otras versiones esclavos, siervos, eh, en fin. Pero el concepto cultural de ese entonces es muy diferente al concepto cultural de nosotros. Aquí le podemos llamar trabajador o empleado pues. Pero aquí dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2.18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes pues No solamente a los buenos y a, y a qué, y afables Sino también a los difíciles de soportar Algunos les ha tocado jefes así, ¿no es cierto? Uf, es que quiere ganas de aguantar a este jefe. Y este es estricto, y este es malo, y este es aquí, y este es duro, y este es injusto, y es de lo que sea. A este que es buena gente, sí, a él sí lo obedezco, a él sí lo respeto, pero aquel que es… No, tanto al bueno, al que es amable, al que es afable, como también al que… Eh, Al que es, como dice la Escritura, al que es difícil de soportar. ¿Por qué? Porque mi conducta no depende si o no debe depender si tengo un buen jefe o un mal jefe. Mi conducta debe depender que soy hijo de Dios y que yo voy a expresar la naturaleza de Cristo. 
Así como Jesús se enfrentó con gente que lo reconoció desde el instante, que era capaz de quebrar un frasco de alabastro, de derramar sus lágrimas sobre sus pies, hasta gente que lo insultaba, gente que lo abofeteó. ¿Y dónde cambió la conducta de Cristo? Ni con la que le besó los pies, ni con los que lo crucificaron. La conducta de Cristo siguió siendo la misma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el caso de la mujer, ¿de qué habló? Cuando el dueño de la casa empezó a decir que, que desperdicio y todo, no, le dice, al que mucho le es perdonado, mucho ama. ¿De qué estaba hablando en los dos casos? De perdón. La conducta de Cristo no cambió por la actitud y la acción de otros hacia Él. No se ajustó a eso, pues, ah, no, es que este mi jefe es duro, entonces yo también, yo le contesto, yo lo pongo en orden y yo aquí, yo allá. no, hermanos, yo voy a actuar, claro, tampoco es estarme dejando, pues, en el orden correcto, ¿verdad? Pero el respeto, aquí está hablando de que respetemos, dice, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. En Colosenses capítulo 3, verso 23, 22 y 23, Colosenses 3, veintidós al 23, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué significa esto? Obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. ¿Qué dicen otras traducciones? No solo cuando tu jefe te observa, no solo cuando te están supervisando, sino ¿qué significa? ¿Me estén viendo? ¿No me estén viendo cómo va a ser mi trabajo? Bueno, va a ser excelente, va a ser justo. no como alguien que se siente vigilado o en un plan adulador ah, sino con la nobleza de los que honran al Señor ¿por qué voy a hacer mi trabajo eficiente? no por como decimos hoy en día y perdonen las expresiones espero que en otro país no suene feo no por chaquetear al jefe sino porque soy un hijo de Dios porque tengo temor a Dios y a quien quiero agradar es a Dios ¿me entiende? esa es mi función como hijos de Dios como trabajador mi responsabilidad es honrar a Dios primeramente ¿cómo? sujetándome obedeciéndome a, a los superiores pero también haciendo mi trabajo con responsabilidad no como alguien que está siendo supervisado hay un famoso dicho que dice cuando Cuando no está el gato Los ratones hacen fiesta Y al ojo del amo engorda el ganado ¿Por qué surgieron todas estas expresiones? Porque cuando no está el jefe Se hizo un relajo en la oficina Y todo el mundo haciendo otra cosa Cuando no está el dueño Hay una 
hay gastos incorrectos, no hay ganancias, no hay productividad. Al ojo del amo engorda el ganado. Son dichos que surgieron, ¿por qué? Por la falta de aplicación de justicia. Yo voy a ser justo, a mí me delegaron una responsabilidad de cuidar esto y me esté supervisando no me estén supervisando, yo le voy a temer a Dios y voy a cumplir mi responsabilidad. Sin duda alguna, algunos se van a encontrar con presiones de compañeros. Vos hombre, mira por tu culpa nos está cayendo, vos estás entregando bien bonito tu trabajo y, y por culpa tuya ya me están pidiendo a mí también bien hecho el trabajo. Y entonces, ¿cuál es la presión de los compañeros? Que usted empiece a hacer mal hecho su trabajo. ¿Para qué? Para acomodarse al nivel de ellos. No se acomode al nivel de nadie. Acomódese a la cultura del reino. Acomódese a la expresión de Cristo de justicia en todo lo que hace. Ah, es que es como sirviendo al Señor, la actitud. Miren, a mí me delegaron un trabajo, yo estoy haciendo una responsabilidad, estoy tratando con el jefe, pero yo lo voy a hacer con la actitud de que se lo estoy haciendo a Dios, al Señor mismo. No estoy hablando de ponerme a adorar al jefe, ¿verdad? Estoy hablando de mi responsabilidad de cumplir correctamente lo que a mí me corresponde hacer. Eso es ser justo como empleado, eso es ser justo como trabajador. Y la iglesia tiene que marcar la diferencia en una expresión de justicia en cualquier empresa, en cualquier trabajo que tú tengas. Qué lamentable fue hace años y he contado este testimonio. Cuando un pastor tenía un amigo empresario y platicando con este su amigo empresario, le dijo este amigo al pastor, Mirá, le dijo, qué triste, le dijo, porque en mi empresa, no recuerdo si eran 10 o 20 vendedores, no recuerdo. Voy a poner el ejemplo de 10. Tengo 10 vendedores y a los 10 les entregué una moto, pero 5 de esos vendedores son cristianos, son los más impuntuales y los que me tienen todas desarmadas las motos. Los que no son cristianos son bien cuidadosos con la moto y bien responsables con su trabajo. Hermanos, qué testimonio tan terrible eso. Eso es ser injusto. Y entonces yo sí quiero que mi bendición vaya como la luz de la aurora. Yo sí quiero mi vida financiera en desarrollo, en crecimiento, pero no cuido que lo que a mí se me delegó, debo ser responsable en la administración de eso. En el desarrollo, en la multiplicación, a mí me delegaron una responsabilidad hacer que esto produzca ganancia. Me confiaron un equipo, pues yo lo tengo que entregar como debe ser. No es posible que la computadora del cristiano esté toda llena de polvo y las computadoras de los que no son cristianos bien limpitas, bien ordenadas el escritorio. No puede ser, eso es ser injusto. A mí me están confiando algo y yo debo hacerlo como para el Señor. Eso es una vida de justicia, hermanos. Ah, es que la esposa del Cordero, que habla Apocalipsis capítulo 19, es y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, dice ahí mismo, son las acciones justas de los santos esa es la vestimenta que Dios te ha otorgado para que tú te vistas en el trabajo, en la universidad 
tu vecindario, en la casa, donde quiera Acciones justas, ser justos Y esta senda, este camino, esta vida de los que actúan en justicia Siempre va a tener la bendición de Dios Y va a ir desarrollándose y desarrollándose cada vez a más Y como dicen muchos de ustedes, a más mejor pues va Porque eso es lo que Dios anhela Amado, yo deseo que seas prosperado En todas las cosas, así como prospera tu alma Si algo anhela Dios para su iglesia es la prosperidad, la bendición Es el desarrollo Pero lo que no ha entendido el cristiano es su responsabilidad de actuar en justicia En todas sus acciones no como al que lo están supervisando, eso significa que voy a ser justo hasta en la puntualidad. Como no está el jefe, yo me voy temprano. ¿no? Como no está el jefe, llego a mediodía. Como no está el jefe, me la pasé en Facebook toda la mañana. Como no está el jefe, ¿me entiende? No, hermanos, eso es ser injusto, con una responsabilidad. Hay trabajos en los que quizá no importa la hora que entre, solo con que entregas el trabajo que tienes que hacer, pues, ¿verdad? Hay trabajos que así son. Si llegas una hora o te la pasas todo el día en la oficina, ese es tu asunto, pero media vez entregas lo que te corresponde. Ahí es otra historia, pues, pero hay trabajos en los que si hay un horario, eso es ser justo. Ser justo en lo que coticé quizá un trabajo y no hice completo el trabajo que coticé pero como el dueño no se da cuenta. Es lo mismo que hacen hoy en día los gobiernos con las carreteras, ¿no es cierto? Ahí sí está mal, pero para mí sí está bien. No, es injusticia. Me estoy dando a entender, hermanos. Tenemos que ser justos. Si yo voy a cotizar, si yo ofrezco un servicio, si yo ofrezco eh, un trabajo de lo que sea que hagamos, yo voy a ser responsable en cumplir exactamente con lo que debo entregar con tiempos, con horarios estaba en estos días cotizando eh, algo y cabal llegó una persona y mire, eh, ya tienen lo que mandé a hacer no, fíjese usted que no y me quedo bien pero, pero si mire, usted me dijeron que a las 10 de la mañana ya podía venir y es la una de la tarde y no, sí, pero mire que Eso es ser injusto con un compromiso que yo hice. Tenemos que cambiar el estilo de vida nuestro. Si pasó alguna situación que estuvo totalmente fuera de nuestro alcance, pues por lo menos premiar a la persona con algo o al menos haberle avisado, mire, vamos, surgió esta y esta situación, tenemos una demora de un par de horas o de un día, pues, por ejemplo, porque también tenemos que entender que en algunos casos se van a dar situaciones totalmente fuera de nuestro alcance. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, tener que ser justos en todo lo que hacemos. Entonces dice, en Efesios capítulo 6, sigo hablando de nuestra función como trabajadores. Vamos un poquito rápido, ¿vieron? pero si no, no avanzamos. Efesios capítulo 6, Y voy a leerlo de una vez en la NBD. Efesios capítulo 6, versos 5 al 7. 
en la NBD esclavos o sea empleados, trabajadores obedezcan a sus jefes a sus amos humanos sírvanles de buena gana con respeto y sinceridad de corazón como a Cristo no sean de los que trabajan bien solo cuando el amo los está observando miren que interesante esta versión para quedar bien con Él, trabajen como si lo hicieran para Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Hagan su trabajo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Esta otra versión nos da una luz más interesante en varios aspectos, pero quiero resaltar esta última parte. Como quien sirve al Señor y no a los seres humanos tus acciones tu responsabilidad tu eficiencia no la debe definir el trabajo el jefe, los compañeros el equipo lo debe definir que tú a quien estás sirviendo es a Dios ¿Y qué tiene que ver un trabajo ahí? Que estoy fabricando no sé qué Que estoy construyendo no sé cuánto Que estoy cosiendo lo que sea ¿Qué tiene que ver eso con servir a Dios? Sí es servir a Dios Porque al dar buen testimonio Está sirviendo a Dios Al demostrar la justicia de Dios En lo que haces Estás sirviendo y honrando al Señor Muy bien Avancemos a nuestra función como jefes Como empleadores Si queremos llamarle así Dios está permitiendo que muchos de ustedes se están iniciando nuevas empresas y me ha encantado tanto escuchar testimonios de ya no solo sueños sino realidades algunos ya me han presentado papelería con las inscripciones con los registros adecuados otros pues ya la planificación y el avance de lo que están logrando y de las cotizaciones y cosas del proyecto que tiene, glorioso precioso pero lo que Dios nos está llevando es en que un momento Quizás no es en el momento inicial, pero en su momento vamos a tener gente trabajando para este negocio, para esta empresa o el trabajo que pongamos. ¿Cuál es nuestra función, nuestra responsabilidad como empleadores, como jefes? Tenemos que también dar testimonio de Dios a través de nuestra función de autoridad en ese sentido. Dice Colosenses capítulo 4, verso 1. Colosenses capítulo 4, verso 1 Aquí está hablándole a los jefes Y por eso dice Amos Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis Un amo en los cielos Ok, tú eres jefe pero recuerda que también tienes otro jefe que está en los cielos. Sí, pero es que aquí ellos son mis empleados y yo los puedo tratar como sea. No, tú también tienes un Señor que está sobre ti. Y así como quieres y has visto que tu Señor te ha tratado y ha trabajado contigo, así también tú debes cuidar y tratar a la gente que trabaja para ti. ¿Cuál es la forma en que Dios 
demuestra su autoridad en nuestras vidas no ha sido con justicia no ha sido con rectitud, con amor, con paciencia con misericordia, sí o no y en algunos de nosotros se ha pasado el Señor, no es cierto se ha lucido el Señor con nosotros pero que tan justos somos nosotros con nuestros trabajadores y por eso dice aquí comienza este verso amos, hacer lo que es justo y recto al trabajador, al empleado le manda a ser justo también actuar con justicia y con rectitud, pero también al jefe al empleador le manda a actuar con rectitud y con justicia es muy diferente cuando a nosotros nos gobierna alguien y las demandas que nosotros hacemos a cuando nosotros gobernamos a otra persona y eso encontramos en la escritura un acontecimiento muy interesante viene el Señor y se entera que uno de sus siervos le debe y entonces lo manda a llamar y le dice mira te vas a ir a la cárcel, me debes tanto por favor perdóname la deuda por favor, hasta bien te la voy a perdonar se va y saliendo él se encuentra a otra persona que le debe a él pero ni el 1% de lo que él debía y entonces él dice que lo hostigó y le dijo págame no por favor perdóname la deuda no, no te perdono a la cárcel que terrible, a él le perdonaron la deuda y él fue incapaz de perdonar la deuda, ¿cómo se llama eso? injusticia entonces muchas veces nosotros en nuestra función de trabajadores ¿cómo hemos querido que nos traten? ¿cómo hemos querido que nos respeten? ¿cómo somos nosotros con el respeto? ¿no es cierto que a veces nosotros hemos demandado pedir un tiempo, un par de horas eh, que salgamos temprano o un día que podemos faltar por algún compromiso y nos gusta que nuestros jefes nos autoricen el permiso, ¿sí o no? Uy, pero a veces nosotros para autorizar un permiso al que trabaja para nosotros, que ahí somos duros, eso es ser injusto. Queremos que nos, nuestro jefe nos suba el sueldo, pero nosotros no queremos subir el sueldo de quien trabaja para nosotros. ¿Me entiende cómo es todo esto? Entonces tenemos que corregir la injusticia todo lo que tiene que ver con beneficio para mí muchas veces nos encanta que vaya en crecimiento todo lo que nos corresponde en responsabilidad no queremos que crezca pues los gastos no queremos que se incrementen los ingresos sí el sueldo queremos que suba pero los pagos a nuestros empleados no queremos subir hermanos eso es injusticia y Dios está formando o, o permitiendo que se formen en medio de nosotros empresas, negocios, pero para que nosotros actuemos en justicia en todos estos aspectos y podamos evidenciar y testificar de la justicia de Dios a través de nuestras acciones. Entonces la gente va a ver a un Dios justo manifestado a través de un trabajador o de un jefe. No importa la función que tengamos, de todos modos tenemos que actuar en justicia miren lo que dice Santiago capítulo 5, verso 4 en la TLA, en la tradu traducción lenguaje actual Santiago 5, 4 
ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, dice. Y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado, también los acusará delante de Dios. Santo Dios. ¿Cuántos reciben un sueldo? No es cierto que nos gusta que nos paguen en orden, puntual, ¿verdad? ¿Y cuánto de nosotros nos corresponde pagar? ¿Me entiende? Y por hablar y por pagar me, me puedo referir a, a dar una comisión, a pagar un sueldo, lo que sea, depende del tipo de empresa o negocio que tengamos. Pero, ¿qué había pasado con esta gente en la iglesia? Había retenido el sueldo de sus trabajadores Y entonces estos trabajadores ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los trabajadores? Fueron a protestar ¿Pero a quién? ¿Al Señor? Aquí no está hablando De que si los trabajadores eran cristianos Dios oyó sus oraciones No, eran trabajadores Empleados a quienes sus jefes no le habían pagado Ellos clamaron, Señor no me han pagado, Dios mío no me paga mi jefe Ese clamor dice que llegó delante de Dios Y ese dinero que no se había pagado, dice Va a estar en contra De las personas que no han pagado Delante de la presencia de Dios Miren lo que quiero que veamos es cómo ve Dios la responsabilidad del trato y del pago hacia un empleado. ¿Cómo es para Dios eso? Porque debe manejarse todo en justicia. Dice también Levítico capítulo 19, verso 13. Levítico 19, 13. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Págale cuando le corresponde pagarle. Miren, ¿cuántos aspectos está hablando de nuestra responsabilidad? Y por supuesto hay mucho más. En resumen, no estoy diciendo que hable todo lo que es justicia en cuanto a trabajadores o empleadores, hay mucho más, pero en resumen, lo que Dios está permitiendo que algunos iniciemos o algo, otros desarrollemos porque ya dieron inicio tiempo atrás, una empresa, un negocio, lo que sea, es que cuidemos que todo lo que hagamos sea en base a, a justicia. Si voy a invertir, voy a invertir justamente. Si voy a comprar, voy a comprar lo que es justo. Si voy a pagar, voy a pagar en justicia. Si voy a contratar, si todo el trato a un trabajador, a Dios, al gobierno, al jefe, a los trabajadores, todo aspecto. Si algo debe manejarse en el reino de Dios y en cuanto a los negocios debe ser la justicia de Dios. Las promesas de Dios 
están muy claras y Dios las quiere cumplir. Llevarte a una expresión plena, y digo así por, por el ejemplo del sol, ¿verdad? En su máximo esplendor de la bendición que Dios tiene planificada para ti. Aunque ahorita comiences con un negocio que parece pequeño, como ese sol cuando apenas saca el primer ¿qué? destello de luz ahí, apenas empieza a salir ahí en el horizonte y sale, ay, desde ese negocito, todavía está oscuro. Pero no importa, el plan de Dios es llevar a una expresión plena, a una gloria mayor. Pero necesitamos que nuestro caminar, nuestras acciones, nuestro camino, nuestra vida sean acciones justas. Como trabajadores seamos justos, como jefes seamos justos, como discípulos de Cristo, como iglesia seamos justos para el Señor. Pongámonos en pie, por favor. a contratar exactamente así es por eso es que decíamos que no debe basarse en mi justicia en el concepto de justicia humano sino en el concepto de justicia de Dios que ese es el correcto ese es el genuino pues en base a la justicia de Dios aquellos trabajadores en el ejemplo que pone hermano Guillermo vieron como injusto pero el Señor le dice y no puedo hacer yo con mi dinero lo que quiero pues? entonces en realidad él actuó en justicia porque él usó su dinero como quiso a este le pagó lo mismo que trabajó solo una hora al que trabajó todo el día ¿por qué? no porque engañó al que trabajó todo el día sino que con el que trabajó todo el día llegó a un acuerdo en eso habían convenido entonces fue justo es que todo en el reino de Dios tiene que ser expresión de justicia y para poder ser justos hermanos muchos de nosotros necesitamos mejorar nuestra calidad de trabajo porque quizá mi calidad de trabajo no es justo con el salario que estoy recibiendo me doy a entender ahí pero tampoco mi justicia va a depender del sueldo es que me están pagando poco así que yo voy a hacer todo así en desorden y todo así mal hecho porque a mí me están pagando poco si tú estás en el trabajo es porque tú acordaste entonces están justos lo que a nosotros como hijos de Dios como iglesia nos corresponde ser justos con el trabajo que hacemos justos en la calidad en la excelencia en la pasión con que lo hacemos cuando usted contrata un plomero un mecánico un qué un electricista un qué más un carpintero no importa el servicio que usted contrate. 
cierto que usted quiere que su carro se lo deje nítido que la puerta no se la dejen toda torcida usted quiere que se la dejen bien hecha ¿sí o no? cuando yo haga las cosas también tengo que ponerme a pensar que quien está esperando mi servicio está esperando calidad y excelencia en lo que estoy haciendo eso es ser justo significa que voy a mejorar voy a esforzar voy a comprometer a ser más eficiente hay trabajos que quizá llevan dos horas y hay quienes los hacen en día y medio eso es ser injusto al final de acá a mí me están pagando por mes no por trabajo entonces eso es ser injusto hermanos como hijos de Dios vamos a reflejar la justicia de Dios en todo aspecto amén la estoy enfocando hoy solamente en el aspecto trabajo finanzas que es mucho más amplio sí pero por el contexto de lo que hemos traído de empresa, de negocio, de ser responsable, productivos no podemos pensar en una empresa sin entender el fundamento de justicia no puedo visualizar un negocio grande sin entender el concepto de ser justo en toda negociación que yo haga en todo contrato no le voy a poner letritas esas ilegibles a quien yo voy a contratar para que no se dé cuenta y después le salgo con una nueva y no verdad que hoy medio mundo hace eso no es cierto se inventan una de palabrería para que nadie lea el contrato porque cualquier demanda ahí le salen con unas que usted ni se enteró jamás es que ahí está en el contrato o eso es astucia humana para ser injustos en un momento determinado no el hijo de Dios no debe ser así Acordamos que yo te devuelvo, te lo devuelvo. Acordamos que me prestaste y yo te pago, te pago. Eso es justo. Acordamos que yo te iba a ir a hacer un trabajo, pues te lo hago bien hecho. Acordamos una hora en que yo te iba a entregar el producto, entrego esa hora. Aprendamos a ser justos. que se nos quede grabado en nuestro corazón mas la senda de los justos es como la luz del amanecer que siempre va en desarrollo y creciendo así quiere Dios la vida de los discípulos de misión cristiana del Calvario siempre en desarrollo, siempre mejorando siempre en mayor calidad de vida siempre mejor debemos ser es justos cierra tus ojos y adora al Señor muchos hoy en día tienen que pedirle perdón a Dios porque han sido injustos con Él no le han dado a Dios lo que corresponde darle y eso es ser injusto con Dios han sido injustos con su responsabilidad ante un gobierno de las leyes lo que corresponda a las leyes, a las leyes y lo que corresponde a Dios, a Dios 
exceptuando que hubiera una ley que contradiga la voluntad de Dios porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres eso está claro si tú has sido injusto con Dios pídele perdón pero no basta con pedirle perdón sino con corregirte porque de nada sirve que le pidas perdón ahorita y le sigues siendo injusto en tus finanzas entonces ese perdón no sirvió de nada no es pedir perdón para un cambio vete y no peques más le dijo y es más aquel le dijo vete y no peques más para que no te venga una cosa peor Agradece al Señor, bendice al Señor porque Él está abriendo puertas para negocios, dando la creatividad para empresas. Ha puesto esas ideas, ha puesto esas metas, esa visión, ha hablado, ha dado directrices. Bendice al Señor por lo que Él está haciendo. que haya determinación en nuestro corazón de hacer todo en justicia delante de Dios glorifica al Señor ahí un momento glorifícalo exalta su nombre eso es Él es fiel Él ha sido fiel Él ha sido glorioso Él está abriendo puertas él está dando la sabiduría, la creatividad, la inteligencia. Seamos justos con lo que hacemos. Pero sobre todas las cosas, seamos justos con Dios. Él te ha bendecido, pues sírvelo, honralo. Él te ha rescatado, Él te ha salvado, pues dedícale tu vida. Eso es ser justo con Dios. No puedo esperar que Él haya dado su vida por mí y yo ser injusto en darle la mía a Él. Eso es. Bendice el nombre del Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre. Él es glorioso. Si algo nos ha llamado Dios es a una vida de justicia. Esa es la tarea y la responsabilidad de la iglesia. Las acciones justas de los santos. Oh bendito el nombre de Jesús. Glorioso su nombre. El nombre de Jesús Eso es Fiel es Dios Él ha permanecido fiel Lo justo es que nosotros Permanezcamos fiel con Él también 
Él ha sido bueno Lo justo Es que nosotros seamos buenos también Con otros Él nos ha dado, Él nos ha provisto Lo justo es que nosotros Demos a otros también Y a Él lo que corresponde
damos gracias porque nos estás llevando a una vida de justicia en todas las áreas porque esta es la vestimenta de tu esposa tu iglesia las acciones justas buscamos tu reino tu gobierno, tu autoridad pero buscamos también la justicia del reino de Dios no solo de que se nos haga justicia sino de ser justos en todo lo que hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús te damos gracias Señor Amén bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús Amén solo despedimos a los hermanos que nos están viendo por internet gracias por estar con nosotros y allá donde se encuentren Estados Unidos, México Colombia o aquí en Guatemala no importa, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.